0: Thema Einleitung ist ein großes, großes Feld, ein großes Thema. Fast alle Schwangere beschäftigen sich irgendwann mal mit dem Gedanken. Ähm, entweder gehört sie auch schon eine Geschichte von einer Geburt, die eingeleitet worden ist, oder ähm, sie erreichen mal den offiziell errechneten Termin und dann wird das schon zu einem ja, wird schon realitätsnäher. In der Regel werden die Einleitungen oft als so ziemlich negativ dargestellt. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, zum Beispiel so halt eine Geburtsgeschichte, also jemand, der halt vor einer Geburt erzählt, die wo eingeleitet worden ist, in der Regel sind das ja nicht unbedingt so ganz ähm, tolle, positive Erfahrungen, sondern Einleitung ist irgendwie, kommt Hand in Hand in diesen Geschichten. Hand in Hand mit zum Beispiel ähm, ja Erklärungen oder Erzählungen von so wirklich so Schmerzen unter der Geburt oder längere Geburten und auch wenn Einleitungen ja nicht unbedingt ähm, straightforward sind also sie bringen auch die Komplikationen mit sich wenn eingeleitet werden muss kann man ganz und selbstbestimmte, die gute positive Einleitung erleben wenn man sich richtig darauf vorbereitet wenn man informiert ist ähm, und das wird euch heute Sabrina erzählen. Sabrina ist aus dem Kanton Zürich und sie hat zwei Einleitungen erlebt. Und zwar bei ihren beiden Kindern, die im Abstand von elf Monaten auf die Welt gekommen sind. Also sie war ein paar Wochen nach der ersten Geburt schon wieder schwanger. Gewesen. Und sie erzählt auch detailliert dazu. Ähm, es ist ganz, ganz schön, ihr zuzuhören, wie sie davor redet, wie sie überhaupt von ihrer Erfahrung redet. Ähm, Sie, ja, interessanterweise, sie erzählt ganz ehrlich von allem, was sie erfahren hat, aber sie hinterlässt so, so, so viel Positivität, so viel Optimismus, was das Thema Einleitung betrifft. Also sie hat mich wirklich berührt mit dem, sie sagt zum Beispiel auch, sie würde 30'000 Mal wieder gebären, also das Gebären nach zwei Einleitungen ist etwas, was sie sofort wieder würde machen würde ähm, schwanger sie hingegen ist nicht, nicht, so ganz irres gewesen, Aber sie gibt auch in dieser Folge, ähm, einige Tipps, wie es du kannst gestalten, wenn du einleiten musst, oder falls es dann spontan zu einer Einleitung kommt. Und, ähm, ja, er, er erklärt und erzählt, wie sie auch ganz intuitiv ihre in beiden Einleitungen navigiert hat. Also sie hat bei beiden Geburten ihren Körper total gespürt, was es gerade braucht und hat auch ähm, intuitiv recht gehabt, was gerade passiert und was, äh, ja, was sie gerade ähm, für die nächste Etappe von der Geburt brauchen könnte. Und das ist bei einer Einleitung ganz, ganz wichtig, dass eine Mami wirklich äh, ja, auch ihren ihre Körper gespürt, was gerade geht. Danke an dieser Stelle nochmal, liebe Sabrina, dass äh, dass du von, deiner, von deinen zwei Einleitungen erzählt hast, dass du ähm, ja, für das angenehme, angenehme Gespräch einfach, das ich mit dir heute führen Viel Spaß. Die Folge ist eine Produktion von «Earthside», ein Podcast von «Earthside Project Schweiz». Mein Name ist Hannah Lada, ich bin Dula. Online und Offline. Wenn du dich für unsere Angebote interessierst, kannst du uns entweder bei Earthside Project besuchen oder Earthside Project Schweiz über Instagram oder Facebook. Da findest du was wir im Moment so für Kursangebote haben. Oder ähm, kannst du dich registrieren für den online kostenlosen Hypnobirthing-Online-Kurs. Ähm, ja, wir uns doch alles Review. Gib uns ein Like, subscribe, kannst abonnieren. Dann bekommst du eine Meldung, wenn die nächste Folge rauskommt. Das hilft nicht nur uns, sondern es hilft auch anderen Frauen, unseren Content zu finden und somit können wir weiterhin produzieren. Danke! Willkommen zum Podcast, liebe Sabrina! Hallo! Hallo! <lacht> Sabrina, ich lasse dich einfach anfangen, wo du anfangen möchtest. Mit dem, was du erfahren und erlebt hast, ja.
1: ähm,
0: ich übergebe dir einfach jetzt das Wort.
1: Ja, also ich glaube, ich fange gerade mal am besten an mit. Ähm, ich bin zweifach Mami. Ähm, meine Kinder haben einen Abstand von elf Monaten. <lacht> das heisst, ich bin acht Wochen nach der, Schw äh, nach der Geburt wieder schwanger geworden. Wow! Trotz Verhütung. Ähm, ja. Äh, sind beide Kinder sind eingeleitet worden. Äh, und ich fange jetzt am besten gerade an mit meiner Tochter. Das ist Malou. Die ist am 21.09.2019 auf die Welt gekommen. Mit einer Einleitung im Spital in Menedorf. Ähm, in der Schweiz. <lacht> Für die, die nicht von der Schweiz sind. Ähm, angefangen hat es eigentlich mit, ähm, dass ich un Ungewollt schwanger geworden bin. Also, ja, ungewollt. Wir haben natürlich verhütet. Das hat anderthalb Jahre lang super gut geklappt. Wir haben wirklich einmal nicht so aufgepasst. Wir haben gewusst, dass es passieren kann und sind natürlich auch darauf eingestellt. Mhm. Und äh, an Weihnachten 2018 habe ich sogar zu meiner Tante gesagt: hm, Ich glaube, ich bin unfruchtbar, ich werde nie schwanger. Weil irgendwie haben wir es schon versucht und irgendwie nicht. Und zwei Wochen später hatte ich dann den positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Gehabt. Mhm. Und wir haben das natürlich riesig, riesig gefreut. Ähm, die Schwangerschaft ist super gut äh, gegangen, keine Übelkeit, kein Erbrechen, äh, keine sonstige Bewegungen. Ich bin im 9. Monat noch durch eine Messe durchgelaufen, zweimal. Also, <lacht> das war wirklich angenehm. Und dann ist eigentlich dann bald mal der Tag der Tage gekommen, der ET-Termin, wo dann aber meine Tochter fand, nein, ich komme noch nicht. Und dann hat es ja zu den Frauenärzten und so, und ähm, ich hatte schon immer leichtes Übergewicht. Gehabt. Und anscheinend galtet man dann als ein bisschen Risiko äh, für lange Übertragen. Hat's geheissen. Mm, okay. äh, dann hat es geheißen. Dann Ja, eben, äh, ich muss mich jetzt im Spital melden, dass man dann AET, also am Geburtstermin, äh, wieder einen Termin abmacht. Haben wir dann auch gemacht, wir sind dann auch vorbei, die Werte sind alle super gsi. Sie hat dann aber gefunden: dass, Ja, nach sieben Tagen wird eingeleitet. Und wie ich ja mich ja informiert habe, hatte ich mega Panik. Gehabt. Weil überall gesagt worden ist, ja, wie ein Sturm und Einleitung ist mega schlimm, das kann drei Tage oder ich kann halt wirklich, wirklich Angst haben. Und vor allem auch durch alle Kolleginnen von mir, die ihre Horrorgeburtsgeschichten erzählt haben, habe ich am Anfang auch ein bisschen Angst gehabt. Habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich einfach so angegangen, wie ich mich fühle, das gar nicht groß zuhören und gefunden ja, yes, ich schaffe das, ich mache das. Es hat bis jetzt das Kind immer rausgekommen, wie alle, irgendwie geht das schon. Mhm.
0: Wie hast du das ähm, genau so gemacht? Wie hast du dich so können umstimmen von äh, jetzt mal, den negativen Geschichten, die du gehört hast, und dieser Panik? Ähm, in dieser relativ kurzen Zeit hast du ein paar Sachen gezielt, spezifische gemacht?
1: Ja, ich habe den Leuten von Anfang an gesagt, ähm, ich komme auf euch zu, wenn ich etwas vor ihrer Geburt will wissen will. Ich will aber sonst von euch nichts hören. Also wirklich direkt, weil ich mhm. habe gemerkt habe, dass meistens ungefragt dann halt ihre Geburtsgeschichte erzählt wird, kurz vor Geburt. Und da habe ich mich dann halt ein bisschen abgesondert ähm, und äh, gesagt, hey, ich mache das selber, ich komme heute zu, wenn, ihr das, ähm, wenn ich etwas wissen will. Ja, und selber eben ein bisschen vor der Schwangerschaft äh, vor der Geburt sehr viel bedelt. Äh, einfach Zeit noch für mich genossen, auch mal einfach spazieren, allein, einfach wirklich so für mich Zeit noch genommen.
0: Und Vertrauen und, so gefasst.
1: Genau. Mhm. Und ich habe viel mit meiner Tochter im Buch geredet, eben, dass wir das zusammenpacken. Und auch mein Mann hat das gemacht und mit meinem Mann halt viel über die Geburt geredet, was ich mir wünsche, wo er soll eingreifen soll, wenn es für mich zu weit geht, wo ich mich nicht mehr kann wehren weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir dann einleiten müssen, weil es hat sich gar nicht da.
2: Mhm.
1: Ja, und dann sind wir dann einen Tag bevor die Einleitung wieder ins Spital, wieder alle Werte abgeben. Die sind auch wieder tiptop. Und dann hat es geheissen, wir müssen am 20. am Freitag Nacht am 12. Uhr im Spital zur Einleitung sein. Und dann, sind wir dann haben wir noch einen schönen Abend gemacht miteinander und noch etwas gegessen und dann sind wir dann auf die zwölf Uhr dort Auf
0: die zwölf Uhr in die Nacht, habe ich es richtig ja. verstanden. Ja,
1: genau. Auf die zwölf Uhr okay. in die Nacht. Weil sie, mhm. haben, äh, sie machen das so, dass sie in der Nacht einleiten, können, wie die meisten Frauen mehrere Zäpfchen brauchen mhm. oder Tabletten, was auch immer.
0: Mhm. Genau, weiß sie ich nicht mehr. Da war die Idee, dass du dann ein bisschen schlafen kannst, während... Zum Beispiel so genau, während der
1: Einleitung. Mhm. Genau. Bei mir war es aber dann schlussendlich so, gewesen, wir waren am um 12 Uhr gewesen. Ich habe am 1.1. erste Zytotec bekommen, das weiß ich noch. Ähm, würde ich heute nicht mehr machen mit dem Zytotek äh, Weil ich jetzt gerade einen sehr guten Vergleich habe mit der zweiten Einleitung. Mhm. Ähm, dann war es aber so, gewesen, dass Zwei oder drei Geburt sogar währenddessen noch gelaufen sind und sie mich mussten schieben. Dann haben sie mir erst am nächsten Morgen wieder ein Zäpfchen gegeben. Und sie haben dann immer gemeint, ja, es ich eben schon mindestens zwei Zäpfchen oder drei oder vier. Und bei mir war es so, gewesen, ich weiss noch genau, sie hat mir am 9. Uhr am Morgen ein Zäpfchen gegeben und eine halbe Stunde später hat es voll angefangen. <lacht> mhm. ähm, ja, sie hatten dann eben ein Stress, gehabt, weil es nur zwei Gebärde gab währenddessen. wie sie haben damit gerechnet, dass ich länger habe als Erstgebärde. Mhm. Ähm, ich habe dann die Erste so ein veratmet, weil man weiß ja als Erstgebärde eigentlich nicht, was wir sind, also Wellen.
2: Mhm. Und
1: ich bin dann auch nicht so daraus gekommen. Ich habe dann einfach gemerkt, ja, ich habe so ein Druck im Buch und es wird immer ein heftiger. Und habe es dann ein bisschen veratmet und ich musste extrem viel gubiseln. Also, ich bin sicher 10, 20 Mal aufgestanden aufs WC, und dann ist mir dann auch schlecht geworden. Ich habe dann auch Erbrechen, zwei, drei Mal Und, äh, auch das, ich habe zum, so ein bisschen meine Vorgeschichte, weil ich habe mega, mega Angst vor einem Erbrechen. Und das war für mich absolut kein Problem gewesen unter der Geburt. Es war fast wie eine Erlösung. Gewesen. Oh
0: wow, das ist schön, dass du das sagst. Weil das, ja. ähm, es gibt ein paar Frauen, die an schreiben, sie hätten sogar Angst, schwanger zu werden, wegen dem, weil sie Angst haben vor dem Erbrechen. Ja. Also ist das also sehr schön, dass sagen, du das so erwähnst.
1: Es ist wirklich ein anderes Erbrechen. Und äh, sie da also bei mir haben sie dann relativ schnell etwas gegen das Erbrechen gegeben, weil ich gesagt habe, hey, ich kann nicht in der Wehe eine Pause noch erbrechen, ich brauche diese Pause für meine Kraft. Mhm. Und dann haben sie mir das auch gegeben und dann, äh, sonst habe ich, äh, nichts an Schmerztabletten und das haben sie auch wirklich befolgt. Also sie haben gesagt, das ist okay. Ähm, äh, mein Mann hat dann zwei, dreimal angelüht, weil wir waren im Einleitungszimmer. Gewesen. Dass jetzt die Wehe richtig da weil ich habe dann schon auch einen Wehrsturm bekommen habe. Was ich mich aber vorher informiert habe, ich habe dann einfach wirklich nochmal meine ganze innere Ruhe genommen, noch mal gesagt, hey, das darf jetzt sein, es ist jetzt halt eine doofe Situation, wir schaffen das trotzdem. Äh, dann habe ich dann irgendwann einmal einen Orangensaft bekommen, weil ich einfach so Lust auf Orangensaft hatte. Ich habe keine Ahnung wieso. Weil eigentlich ist es ja mega sauer, aber mhm. ja, ich habe dann wirklich irgendwann den Orangensaft übergekommen und dann ist so um die 12 Uhr, um sie noch mal und hat mich abgetastet. Und dann mhm. hat sie gesagt, oh, wir müssen in den Geburtssaal über. Ähm, sie müssen aber noch schnell fertig putzen lassen und dann können wir dann über. Mhm. Und dort war ich schon ziemlich in Weh sie also die Abstände waren dann noch eine Minute eine nach der anderen. Ich weiß auch nur, es sind recht die Schmerzen gewesen, was für mich jetzt im Nachhinein, wo ich darüber nachdenke, eigentlich schöne Schmerzen waren. sind. Es ist also wirklich schön gewesen auch. Ich mhm. habe relativ viel Zeit in dem Einleitungszimmer verbracht mit meinem Mann, was ich auch schön gefunden habe, weil ich halt die Zeit mit meinem Mann intensiv allein hatte. Mhm. Das ist für mich halt auch alles war alles, was ich schön gefunden habe. Dann musste ich überlaufen im Geburtssaal und ich habe noch zu der Hebe gesagt: so, Es drückt alles gegenüber. Der Fruchtblas war hier noch nicht Platz. Das wollte mhm. ich noch erwähnen. Mhm. Dann sind wir ins, äh, in den Geburtsraum gekommen, äh, weil ich dann eben wieder stärker weh hatte und ich während der Pause eingeschlafen bin. Mhm und Das sind ein paar Sekunden, in denen ich schlafen habe, aber für mich so, so viel wert. Mhm. Einfach die Ruhe noch schnell zu haben und dann wieder Vollgas geben konnten. Mhm. Dann haben sie mir dann irgendwann Sauerstoff gegeben, weil sie gemerkt haben, dass ich nicht so äh, gut atmet. Mhm. Und äh, dann mussten wir mir die Fruchtblasen aufmachen, weil Herzen, ich ZTG, CTG es, glaub ich mhm, glaube ich. Ja, das CTG hatte. Und die Kleine hat aber absolut keine Lust auf das. Und sich immer wegdreht Und dann wollten sie oben am Kopf etwas anmachen, damit sie die Herzen überwachen können. Mhm. Weil anscheinend muss man das bei der Einleitung, was ich auch verstehe, ist für mich auch völlig okay gewesen. Sie haben es mir auch erklärt. Mhm. Dann haben sie mir eben die Fluchtblase da. Und in dem Moment sind natürlich dann die ein bisschen stärker geworden und dann habe ich nachher nach PDA geschreut. Mhm. Und ich habe dann auch gesagt, ich will jetzt unbedingt der PDA und egal was ich vorher gesagt haben, und absolut äh, sofort jetzt. Äh, und dann sind die raus und haben gesagt, ja eben, sie müssen Papier holen und so. Und dann ist sie nochmal reingekommen. und dann habe ich anscheinend laut mit dem Mann die auch angeknurrt, wie ein Hund, also sie sind mir zu näher gekommen und ich habe losgeknurrt. Und dann, wo sie den Zettel eigentlich gebracht hat, äh, für zum Unterschreiben für PDA, habe ich zu ihr gesagt, ich muss pressen. Und sie so, nein, nein, sie müssen jetzt nicht pressen. Und ich so, Mol, ich muss jetzt pressen. Und dann haben sie nochmal reingelangen und dann hat die, also sie sind, das habe ich Doof gefunden. sie sind das Zweite, gewesen. dann hat die Erste reingelang und gesagt, hm ist erst bei sieben Santi, dann die Zweite, nein, acht Santi. Und dann mhm. haben sie fünf Minuten später nochmal und gesagt, nein, das ist schon bei zehn. Und dann hat es eigentlich wirklich, wie ich schon gesagt habe, ich muss pressen, yeah. habe ich dann dürfen, weil ich habe gesagt, es ist mir egal, was ihr jetzt sagen, ich presse jetzt. Und habe dann auch angefangen zu pressen. Und äh, die Malu war innerhalb von drei Presswehren da <lacht> oh, wow. ja. ja, also es ist extrem, extrem schnell gegangen. Und ähm, also die erste Presswehr habe ich gemerkt, wie es ein bisschen runtergeht. Und auch da, also wirklich, ich glaube, die Frauen, die gerne gebären, wie ich, können das alle zustimmen, Presswehren sind die schönsten Weh. Von allen. Ja. Für mich ist es schon fast so, gewesen, so, ja, endlich! Es das <lacht> das ist eine Erleichterung, gell, und ja, wir kommen. Ja. Mhm. Und es war für mich kein Schmerz mehr. Gewesen. Es war mhm. einfach mega viele äh, Emotionen. Ich habe meinen Mann angeschaut und gewusst, jetzt, jetzt haben wir noch eine Stunde höchstens und wir haben das Kind bei uns und endlich können wir kuscheln und so. Also ich habe, glaube alle Szenarien im Kopf durchgespielt, wo man kann durchspielen kann. Mhm. Es war mega, mega schön. Gewesen. Und dann war das Köpfchen draußen. Mhm. Nach der zweiten Presswehr. Und ich habe dann auch runtergelangen, wie sie haben dann gesagt hey, Du darfst runtergelangen. Und ich habe dann auch die Hörling gespürt, wir sind alle gesagt Oh, uh, sie hat mega viel Haar. <lacht> ja. Und, äh, und wir hat in der Schwangerschaft immer gesagt: Wenn man viel Magenbrennen hat, hat das Kind viel Haar. Und ich habe ja. die ganze Schwangerschaft nur Magenbrennen gehabt. Also, <lacht> hat es und dann ist auch eben das Köpfchen draussen gewesen und dann haben bei mir Presswehren abgestellt. Und dann hat es geheißen, ich darf nicht mehr pressen und ich muss warten, bis die nächste Presswehr kommt. Und dann sind 10 Minuten um und es ist immer noch nichts gekommen. Und dann habe ich mit Mann angeschaut und mein Mann und ich haben gerade beide gewusst, was ich gedacht habe. Und ich habe wirklich in mir gedacht, so jetzt ist es fertig, ich habe keine Lust mehr. Ich drücke das jetzt selber raus, egal ob wie oder nicht. Ich schaue meinen Mann an, hat seine Hand genommen und einmal aus eigener Kraft alles rausgedrückt. Und dann ist die Kli dann fast rausgespickt, also das oh. sie dann recht müssen heben. Und sie ist wirklich, sie ist rausgekommen und hat direkt geschrauben. Und es ist, also, auch jetzt, ich komm grad wieder Gänsehaut über, wenn ich daran denke, es ist wirklich so, so schön gewesen. Und wir haben dann lang verbunden, es war dann auch überhaupt kein Stress, dass die Plazenta noch rauskommt. Die ist dann auch noch gekommen. Ich sie dann noch anschauen. will äh, ich habe eine Kollegin, die im Hebammenstudium ist, und sie hat gesagt, oh, du musst unbedingt die Plazenta anschauen. Die ist so, so mhm. schön. Mhm. Und sie ist wirklich... Also ich habe zuerst gedacht, oh, nein, never nehmen wir das Ding und tun weg. Aber ich habe mich dann entschieden, mal, ich schaue es an. Ich muss wirklich sagen, es ist so schön. Also, die Seite, wo das Baby drin ist, das ist ja wie ein Lebensbaum eigentlich von der anderen her. Das war wirklich schön. Gewesen. Ja, dann, ähm, ich hatte auch ja praktisch keine gha, da bin ich unendlich dankbar. Ich musste mit drei Stich rein dran genäht werden, sonst ist alles top geblieben.
0: Wow, so oh schön. Sie
1: haben... Äh, unter der Presse wir mal noch mit dem Vakuum nachgeholfen, aber nur einmal, weil eben das mhm. also das Herzding, das es da am Kopf gehabt hat, ist abgehakt. Und dann haben sie einfach schnell wollen, dass der Kopf mhm. kommt. Und es hat wirklich auch nicht weht, da nichts. Sie haben mich auch dort super aufgeklärt. Sie haben gesagt, es muss jetzt sein, die Herztöhn hören wir nicht mehr, wir nicht, dass irgendetwas passiert. Würde ich heute auch nicht mehr zulassen. Also, bei der zweiten mhm. Geburt habe ich es anders gemacht. Oh, spannend, ja. Äh, was ich auch mega cool fand, ist äh, die eis zu eis betreuung von meiner Hebamme. Ab dem Zeitpunkt, als ich im Kreissaal war, war sie immer da. Gewesen. Sie ist okay. vielleicht mal 10 Minuten raus, aber sie ist eigentlich direkt wieder gekommen. Ich hatte mega, mega Glück. Mhm. Äh, ja, das war so ein die erste Geburt. Eben nachher haben wir eine mega schöne, zusammen, äh, Zeit, hatte. wir haben leider kein Familienzimmer, aber auch das war für uns kein Problem. Mhm. Der Papa kam halt viel gekommen und die Kleine ist von Anfang an super getrunken, super mitgemacht. Schön. Sie hatte zwar viel Storchenbiss, gehabt, sie hat am Anfang etwas speziell ausgesehen. Oh, wow. Sie hat auf dem Auge und an der Lippe einen Storchenbiss gehabt und hinten am Nacken. Oh wow. Und das Jürich. hat dann halt schon speziell ausgesehen. Mhm. Ja. Ja, und dann äh, sind wir äh, zwei, am Samstag ist sie auf die Welt gekommen und am Montag habe ich dann heimgetreffen, weil ich gesagt habe, mhm. ich würde gerne am Montag schon heim, nicht erst am Dienstag. Mhm. Würde ich heute auch nicht mehr machen, ich würde heute wirklich die Zeit dort noch mal verbringen, weil man hat nie mehr so viel Ruhe in dort hat. Äh, weil ja, es wird einem gekocht, es wird einem geschaut, es wird einem geholfen. Also das habe ich mhm. halt zu dann nicht mehr gehabt. Ich habe dann wieder selber, also mein Mann hat schon auch gekocht und natürlich alles gut geschaut, aber mhm. man muss halt irgendwann auch wieder selber. Mhm. Ähm, was ich auch wirklich vielen an herzlich Herz legen ist, im Wochenbett habe ich auch zwei Vergleiche. Da ich in der zweiten Schwangerschaft in Corona entbunden habe, haben wir keinen Besuch dürfen haben. Und in den ersten haben wir gefunden, ja, alle würde ich nicht empfehlen. Mhm. Also ich war zwei Tage zu und dann nach diesen zwei Tagen wieder ins Spital gekommen, weil ich eine Gebärmutterentzündung hatte. Oi, nein. Oh nein. Und äh, auch einen recht hohen Puls und Fieber und ich sage mir immer noch, und da bleibe ich auch dabei, dass das auch ein bisschen mein war, dass ich mich einfach von Anfang an... Ich habe viel zu viel gestresst. Mit, es müssen alle das Kind sehen, es müssen alle sofort da sein. Das hat meinem Körper nicht gut getan. Also Ich habe jetzt auch Kolleginnen, die momentan schwanger sind, momentan, habe ich gesagt: Hey, nehmen wir euch zwei Wochen, das Kind wird nicht sofort 16. Nehmen wir euch einfach zwei Wochen Zeit, <lacht> bevor ihr da alle holen. <lacht> ja, es ist so wahr.
0: Du hast so recht. ja.
2: ja.
1: Mhm. Ja, nachdem dass ich dann nochmal ins Spital kam, haben dann auch ein Panikattacken angefangen. Mhm. Weil halt eben, man ist krank, man isch nochmal ins Spital gekommen mit so einer neuen Wohnung, hat keine Ahnung. Und äh, ja, ich war dann einmal fünf Päckchen an der Infusion mit Antibiotika. Okay.
2: Mhm.
1: Und äh, dort hat mir der Arzt noch gesagt, sie hatte aber keinen Sex. Nein, da ist gerade etwas rausgekommen. Also da hätte ich nicht schon wieder etwas, obwohl eben ich muss sagen, ich bin acht Wochen nachher wieder schwach. <lacht> also. <lacht>
0: wovor hat er denn Angst, gehabt, dass da. da also was ist denn zum Punkt? Sie
1: können irgendwie Bakterien vom Mann ausgelöst haben. Ach
0: so, okay, okay, okay. Genau,
1: genau. Oh. Und äh, ich habe dann gesagt, nein, nein, das kann es nicht sein. Man hat eben nicht genau herausgefunden, wieso ich das gehabt habe. Es ist einfach, ich sage immer noch wegen dem Stress, weil eben die Körper reagieren recht auf Stress, habe ich mhm. schon ein paar Mal merken müssen. Mhm. Darum sage ich auch allen, hey, nehmt euch die Zeit, wenn ihr das Neugeborene habt, mhm. Mhm. die stressen euch nicht, auch wenn die Großeltern oder, dem die, ähm, die Urgroßeltern oder Geschwister, die oder was auch immer mega stressen. Ich kann beim zweiten Mal auch gesagt, Zwei Wochen will ich meine Ruhe und nachher können wir mit meinem Mann Terminen abmachen, vorher wollte ich gar nicht wissen. Mhm. Und es war wirklich viel viel, viel Woche gewesen. Mhm. Das ist schon... Ja, und dann äh, haben wir uns so ein bisschen eingelebt gehabt, und Dann im Dezember wieder, <lacht> äh, im Jahr 2019, <lacht> ist mir dann plötzlich so schlecht gewesen und so ein das war eben lustig, weil man Malu hatte den magen darm Und es äh, war dort drei Monate alt, da macht man sich ja sowieso mega Sorgen, wenn Kinder irgendwie krank werden. Mhm. Und dann bin ich auch krank geworden, und ich bin dort voll in der Rückbildung. Gewesen, und habe dann meiner Hebamme geschrieben, hey, es tut mir leid, ich kann nicht in die Rückbildung kommen, wir haben durch den Magen-Darm-Virus Er hat das aber nicht gehört. Und dann bin ich zum Arzt, und der hat gefunden, ja, äh, in diesem Fall wird es, ähm, magen sie weil ich auch mega viel Sodbrennen habe Und das gäbe es noch gern nach der Geburt. Er äh, denkt mich jetzt mal auf das Behandeln, weil die nicht erhöht waren. Ja, und dann ist das wieder nicht besser geworden. Und dann nach, ich weiß am 31. Dezember 2008, nein, 2019, mhm. ähm, ist, habe ich mit meinen Eltern zum Nachtag gemacht, mit meinem Mann und den Kleinen. Und dann hat es einen Und ich bin einfach auf dem Sofa gelegen, weil mir so schlecht war. Ich konnte nichts essen. Und der Käsgeruch war so etwas von schlimm für mich. <lacht> und ich habe gedacht, hä? Hey, nein, das kann es nicht sein. Irgendwie mega komisch. Und zwei Wochen vorher habe ich noch einen Schwangerschaftstest gemacht, weil mein Mann gesagt hat, ich habe das Gefühl, du bist schwanger. Und der mhm. war negativ. Mhm. Und dann habe ich äh, am 1.2020 2020 gefunden, hm, ich hole mir eine zweite Meinung von einem anderen Arzt. bin dann zu dem Arzt und der hat dann gefunden, ja, über Schwangerschaft können bestehen. Ich habe so, nein, ich habe ihn so ausgelachen, ich habe so müssen lachen in dieser Arztpraxis, wie ich sagte, so. <lacht> nein, ich habe es drei Monate als Kind, ich bin doch nicht bescheuert. Also. <lacht> <lacht> und dann hat er aber unbedingt darauf bestanden, dass ich den Schwangerschaftstest mache bei ihm. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich Schwein machen könnte, machen, wird eh nichts sein.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich ins Wartezimmer und habe 20 Minuten gewartet und mir überlegt, was wann, was, mhm. was würde ich machen. Also ich so, nein, so neu auf die Geburt. Und, man liest so oft im Internet, dass das nicht gut ist, dass man mindestens sechs Monate muss Zeit haben und dass ich eine kann geben kann und eben selber für den Körper und so. Und da macht man sich dann schon auch recht Gedanken. Mhm. Und dann ist dann der Arzt wieder gekommen und hat gefunden, ja, sie können mir gratulieren. Und in dem Moment ist einfach meine Welt zusammengebrochen. Also ich habe einfach nur noch gebrannt. und er hat überhaupt nicht gewusst, ja. wo oben und unten ist. Und ja. hat gesagt, oh nein, es tut so leid, er will mir doch nicht gratulieren, wenn ich nicht zufrieden bin. Und dann habe ich so ja Es ist nicht, ich liebe das Kind jetzt schon. Es ist einfach, hat es jetzt Gott schon wieder sein müssen? Mhm. Wieso und wie schaffe ich das mit einem dreimonatigen alten Kind, jetzt schon wieder schwanger zu sein? Mhm. Äh, dann eben, was sind die Risiken und er hat mir dann auch gesagt, ich soll doch am besten mit der Frauenärztin reden, weil er sei da jetzt nicht der Profi mhm. in diesem Gebiet.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mich dann am... Natürlich bin ich dann heim und habe es meinem Mann erzählt, dass also ich bin dann in die Türe reingekommen. Und er war gerade am Küchen machen und ich so... Na, wärst du dann nochmal Backpick? Und er hat einfach fünf Minuten nichts gesagt. <lacht> <lacht> und ich bin hier gestanden und dann einfach gedacht: Scheiße, Scheiße, der wird jetzt übergehen. Also, der wird mhm. sagen: Nein, das geht nicht. Und, und dann hat er alles gehen lassen und mich in ordnung Arm genommen und gesagt: Wir schaffen das. Egal welche, oh. welche Richtung du willst gehen, wir schaffen das. Oh,
0: was für ein toller, toller Mann. Ja.
1: Ja, also ich habe wirklich einen tollen Mann, auch wenn er jetzt mit den Kindern ist, er ist immer da, er hat mich immer unterstützt, alles wirklich, auch ähm, sagt, hey, wenn du sagst, du willst das nicht, dann stehe ich da und dann kommen sie aufs Dach über, wenn sie etwas falsch machen. Also es ist wirklich mhm. lässig.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir zuerst mal, glaube ich, sicher eine halbe Stunde zusammengebrüllen, <lacht> weil ja, mhm. es ist sehr, sehr krass gewesen, so nach aufeinander. Hast du vor allem Angst
0: gehabt, wegen. Dem, oder, oder, hast du verschiedene Angst in diesem Moment? Also eben wie du gesagt hast, vor Komplikationen, ob du das auch als Mami, das können zu meistern, auch körperlich. Ist das ja, auf alles ich, zusammen gewesen, in dem Fall?
1: Nachdem ja, du es erzählt hast. Mhm. Durch das, dass ich halt äh, Gebärmutter hatte, hatte, ich mhm. halt Angst, gehabt, dass dann wieder etwas passiert oder dass während der Schwangerschaft etwas passiert meine Gebärmutter überhaupt das schon mag verleiden, ob ich das Kind verlieren, das ist ja eigentlich immer die schlimmste, die schlimmste Gedanke. So der hat mich auch immer in der Schwangerschaft begleitet bis zum Ende. Ich habe zwar gewusst, hey, wenn etwas passiert passieren, dann wäre es so, aber ja. äh, ich glaube, der Gedanken vergisst man gar nie bis Ende, bis das Kind da ist und man es sieht und hebt und hey es lebt und ja es ja. ist es ist ja. so, vor allem, wie es halt auch ein Tabuthema ist. Man mhm. redet halt auch nicht mit anderen darüber, weil man gar nicht mhm. will irgendwo anicken. Und das wollte mhm. ich halt ein bisschen durchbrechen, auch mit dem. Mhm. Dass ich dann gesagt habe, hey, nein, wir schaffen das, wir machen das, egal was für Ängste. Ich Und wenn ich muss in psychologische, ähm, äh, Beratung haben, was ich dann schlussendlich auch bin, weil ja, die mm -hmm. Existenzängste sind halt auch da gewesen. Mm -hmm. ähm, schafft man das als Mami? Ist man schon eine Mami fürs erste Kind? Ich bin auch in diesen drei Monaten schon teils an meine Grenzen gekommen, wo ich einfach mm -hmm. nur noch brühlend angeguckt bin und gefunden habe, ich bin die schlechteste Mami auf der ganzen Welt. Mm -hmm. Also, es ist mich schon, weil ich kann, bei der Malou konnte ich nicht stillen. Und so bisschen, ich hätte so gerne gestillt und es ist dann für mich fast ein eine Welt zusammengebrochen, wo ich nach einem Monat Kampf aufgegeben habe und gesagt habe, hey, es ist für sie und für mich besser, dass wir aufhören zu stillen. Heute muss ich sagen, ja, es ist für mich eigentlich absolut kein Grund, dass ich ein schlechtes Mami gewesen oder so. Und ich habe mich auch mhm. eben dann psychologische Hilfe dann geholt, weil es halt schon viel ist, weil ich auch wollte, stark in die zweite Schwangerschaft reingehen. Mhm. Äh, das war dann auch in dieser Corona-Zeit, weil dann halt Corona auch noch wo ist. Und das hat natürlich noch mehr verunsichert. Da
0: dann hat dem gerade Corona angefangen, zwei Monate, nachdem du es erfahren hast, dass du noch mal schwanger bist, etwa gell, so im Februar. Genau. Im März,
1: gell, ja. Genau, das war dann nur das Drama. <lacht> Weil ich ja schon Angst hatte wegen der Gebärmutterentzündung, ist halt Corona für mich dann auch nochmal eine Angst mhm. gekommen, weil man ja dort noch gar nicht wirklich etwas gewusst hat über die Krankheit. Mhm. Und äh, eben nochmal zurück zum Arzt. Ich bin dann am nächsten Tag ins Spital, weil es mir einfach nicht so wohl war. Und ich auch, ich werde das nochmal genau abklärt. Und bin dann wieder in dem Spital, wo ich geboren habe. Die haben dann auch gesagt, ja, sie sind schwanger, man sieht siebte Woche. Und ich so, oh Gott, okay, es ist wirklich, jetzt, jetzt habe ich es gesehen, jetzt ist wirklich fest, ich bin schwanger. Und haben dann lange mit ihnen noch geredet und sie haben dann auch gefunden Also sie haben mir auch mehrfach gesagt, wenn ich nicht bereit gewesen wäre, also der Körper, dann wäre ich nicht schwanger geworden. Der Körper weiß, was er macht. Er wird nicht schwanger, wenn es nicht geht. Mhm. Und das hat mir dann mega geholfen. Also ich habe mir das, das wie so ein Mantra eigentlich dann gehalten. Mhm. Und das immer wieder zu mir gesagt Hey, du wärst nicht schwanger geworden, wenn, wenn es nicht gächte. Und das hat wirklich viel geholfen. Ich bin stark bin ich das. von
0: dem Spital, also von diesen ja. Fachpersonen dort. Das ist ja auch schön, dass sie, das so, dass sie dir so geholfen haben.
1: Ja, es ist wirklich so. Weil ich ihnen dann auch sagen, wenn es für mich ein gesundheitliches Risiko ist, dann müsste ich es wegmachen lassen, weil ich will für meine Tochter voll da sein Wenn ihr mir aber könnt sagen könnt, hey, es gibt ein kleines Risiko, aber das andere ist überwiegt mehr, dann ist für mich klar, ich komme das Kind über, sofort. Also, mhm. das war für mich von Anfang an klar. Gewesen. Ich hatte einfach Angst vor dem Sterben, haben, vom schnell schwanger wieder sein. Und das haben sie mir so schön nehmen Also, Total. eben mit dem, das war wirklich cool. Gewesen. Das hat, äh, meine Frauenärztin hat das auch mega ernst genommen, sie hat mich dann nie kontrolliert in der Schwangerschaft. Ich muss mhm. auch ja sagen, ich war dann mit einem Bub schwanger gewesen, und es war eine komplett andere Schwangerschaft. Gewesen. Also ich hatte ah, ja. die ganze Zeit mit der Übelkeit kämpfen, habe
2: ja, hab aber nicht
1: müssen erbrechen mhm. Ich musste nie müssen erbrechen, das war noch schön, gewesen, aber mir hat es nicht zum Füßen nicht gelockert. Oh, das hat dann halt auch etwas weh und gegen den Schluss, ja, der Buch war grösser als bei der ersten. Ein ist allgemein grösser und schwerer. Gewesen. Ah ja. Mhm. Ähm, ja, Rückenweh, halt all die Bewegen die man kennt, wo andere erzählen, wo ich in der ersten so, wo, danke für die Traumschwangerschaft, <lacht> hatte ich in der zweiten gehabt. Mhm. Ähm, und ich habe immer gesagt, also das sage ich auch heute noch und teilweise werde ich auch ein bisschen verurteilt wegen dem, aber ich sage heute noch, ich bin absolut nie gerne schwanger gewesen, aber ich liebe das Gebären. Ich würde noch 30 Mal nochmal gebären, aber mhm. nicht einmal mehr schwanger sein. Ich das ja, ich bin halt schon immer eher ein agiler Mensch gewesen, ich habe Hunde, kleinere, die halt... Äh, irgendwann bist du nicht mehr so beweglich und hast mhm. nicht mehr alles können machen können und das hat mich dann halt irgendwann noch zu und auch äh, das Sch Schlecht -Sie und die Schmerzen habe ich jetzt nicht so lässig gefunden.
0: Ich glaube, es gibt einige Frauen, die da auch dir auch äh, zustimmen würden und, und das Gleiche ja. so empfinden. Also, schwanger sein ist aber, ja, ist nicht immer so einfach. Und ich glaube, man darf das ruhig so aussprechen. Es ist vielleicht auch fast ein, ein Tabu, zu sagen, ich bin jetzt nicht gerne ja. schwanger. Ich freue mich auf mein Baby, ich liebe mein Baby, aber ich bin nicht gerne schwanger. Also, ja, das, das ich.
1: ist. Also das ist so. Yeah. Ja, ich habe mal von jemandem gehört, ja, bist doch froh, dass du überhaupt schwanger sind. ich bist. So, ja. ja, sicher bin ich froh und ich liebe mein Kind auch, aber glaub mir, es ist nicht immer einfach und es ist mhm. auch nicht immer schön und es ist auch nicht lustig, wenn irgendjemand auf der Straße kommt und sagt, bist du sicher, dass da nur eins drin ist? Mhm. Das ist auch nicht lustig. Und auch mhm. das ungefrögt einfach anlangen, finde ich mhm. auch nicht so. Mhm. Das ist halt alles, wenn man schwanger ist, so Zeug, wo mir dann Witz zu viel war deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht so gern schwanger mhm. gewesen. Mhm. Weil es halt eben, oh mein Gott, sie ist schwanger, alle am Buch langen, ungefragt, oder, ja, es hat mhm. halt, ja. Mhm. Oder dann auch immer die Sprüche eben, bist du sicher, dass zwei, äh, nicht zwei sind, oder, äh, ich habe vieles anhören, also. Darum. Hast du jetzt nicht ja. schon den
0: Termin, äh, ist das nicht schon Ja, genau. Ja, ja. Der hat mich so, sucht, das, ja.
1: Das, ja. Und dann, wenn es um den E-Tag ist, ist es schon da? Und, so. und dann <lacht> habe ich dann gesagt, ich sage es so im Fall schon. Ich müsst mein keine Angst haben, dass es zu kurz kommt. Also, und wenn es halt eine Woche später ist, dann wissen wir es eine Woche später. Also,
2: mhm.
1: es ist wirklich, eben, bei der Malu habe ich es dann ein bisschen zu schnell genommen. Wirklich auch, glaube nachdem wir auf dem Zimmer waren, habe ich allen ein SMS durchgeschickt. Äh, meine Mami und sie Mami haben wir angerufen, aber das war auch von Anfang an abgemacht. Aber das ist auch noch mal etwas anderes, als die Mami anrufen und sagen, ja. hey, hey ist sie da? ja. Das ist ja da. Kollegen und so hätten jetzt noch ein wenig warten mhm. jetzt, in meinem jetzigen Wissen.
2: Mhm.
1: Äh, und dann ist ja eben die zweite Schwangerschaft auch langsam ein bisschen durch. Im Juni bin ich noch ins Spital, gekommen, weil ich mit dem Blutdruck zu kämpfen hatte in der zweiten Schwangerschaft. Mhm. Äh, immer wieder mal ein bisschen zu hoch, aber immer so chli grenzwertig. Und dann hatte ich irgendwann im Juni einen Puls von 150 und einen Blutdruck von 150 auf 100. Mhm. Und äh, dann habe mir mit dem Krankenwagen gholt Und dann bin ich dann äh, ins Spital wieder gekommen, dort wo ich mal Ugewohren habe. Und das, dass es halt Corona war, war ich alleine. Mein Mann nöd nicht mitkommen. Mhm. Ähm, für mich war der absolute Horror war in diesem Moment. Weil ja, man weiss ja nicht, was es ist. Mhm. Aber ich muss sagen, auch dort wieder souverän. Sie haben einem die Angst genommen. Sie haben alles genau angeschaut. Äh, sie sind dann äh, schlussendlich darauf gekommen, dass sie nicht wissen, was ich kann. Oh ja. Und ich durfte dann nach Hause. Also, ich habe dann auch noch mein Handy daheim liegen lassen, das war ja das Beste. Oh, und ich konnte okay. die Nummern von meinem Mann nicht auswählen. Oh, yeah, yeah. Zum guten Glück haben sie ihn ja noch aufgenommen von der letzten Geburtstätten und haben ihn dann können. Ah, oh, super. Ja. Damit er mich abholen konnte. Und dann am nächsten Tag haben sie mir dann nochmal angeleitet, ich müsste den Corona-Test machen. Musste. Das war dann mein erster Corona-Test. Ah. Mhm. Ich habe aber gewusst, es kann kein Corona sein, weil wir sind du im Lockdown nirgends mehr an. Das war mega, mega traurig für uns alle. Weil ja, meine Familie hat eigentlich meine zweite Schwangerschaft nicht gross mitbekommen. Mhm. Weil äh, ja, es halt dann nicht gegangen ist. Dann bin ich dann an den Corona-Test und dann war der negativ. Und dann habe ich, hab ich dann die richtige Magendarmgrippe noch bekommen. Also die, die im Dezember falsch war, ist dann im Juni gekommen. <lacht> oh Keine Ahnung wieso und warum. Und das ist, äh, ja, okay gewesen. Aber ab dort, weil es mich dann so ein Stress gemacht haben mit dem Corona-Test und das äh, mhm. auch hat, ja, der Partner darf nicht dabei sein, ausser genau bei der Geburt und so, habe ich mich auch schon informiert. Mhm. Und dann sind wir auf den Schluss Entschluss, dass wir dem Geburtshaus gewähren und der Entschluss war in der 30. Woche. Gewesen. Also, es war so äh, ziemlich schnell. Gewesen. Ich habe dann dort auch angerufen, weil man muss vorher noch einen Termin hat, um das auch anzuschauen. Und dann habe äh, ich dann gesagt, ja, ich bin in der 30. Woche. Und sie so, oh, ja, ist ein bisschen schnell jetzt. so, ja, es tut mir mega leid, aber ich habe mir jetzt lang, lang, lang Gedanken gemacht, wo ich will gebären will, weil Menedorf hat mich ein bisschen hässlich gemacht mit dem ganzen Corona-Ding. Ich weiss, ich verstehe es auch absolut. Mhm. dass die Massnahmen haben müssen sein und müssen sein. Mhm. Aber ich finde einfach, wenn es anders geht, dann mache ich es anders.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich dann auch mit dem Geburtshaus können schauen Und es war auch abgemacht, dass man dort gebären kann. Und ich habe mich mega wohl gefühlt. Und ich bin dann auch noch, ähm, ich glaube sogar im Juni bin ich auf deine Seite gestossen mit eben die positive Geburt und so und habe mich mhm. ein bisschen ich habe das eingelesen und dann auch Hypnobirthing angeschaut, habe mir ein Buch bestellt, das durchgelesen und bin eigentlich noch viel entspannter an die zweite Geburt als an die erste, obwohl man mhm. ja immer die Horrorgeschichte-Gedanken hat, so oh die zweite und so und mir ist dann immer gesagt worden, hey, es kann dann schnell gehen bei der zweiten Geburt, mhm. weil, ah oh ja, das habe ich vergessen, die erste Geburt war viereinhalb Stunden. Mhm. dann war das Tag da und dann haben wir alle gesagt, hey, schau einfach, dass sie den der Nähe gebärst. Weil es mhm. kann sein, muss nicht, es kann auch länger gehen. Aber äh, ja, der kleine Mann, der Leano, hat dann auch gefunden, ich komme nicht auf Termin. Mhm. Keine Lust. Auch mhm. wieder sieben Tage überträgt. Mhm. Äh, dort war aber dann eben so, gewesen, ich habe ein paar Mal... Also am ET-Termin sind wir wieder im Geburtshaus gewesen, und dann war mein Blutdruck wieder zu hoch. Gewesen. Dann hat man wieder Urin genommen, der war aber gsi. aber sie haben halt, im Geburtshaus machen sie es halt wirklich so, wenn es für sie der Blutdruck etwas zu hoch ist und mhm. ich schon eher eine Ängstliche bin, dann geht man ins Spital kontrollieren mhm. und äh, das Spital ist fünf Minuten weg und das ist ähm, das Geburtshaus in Berenzwil und das Spital ja. in Witziken.
2: Mhm.
1: Also eigentlich schön nahe zusammen, dann habe ich gefunden, ja was sie muss, ist okay, gange. Und dort war es auch wieder, ich bin an das Gerät, eine halbe Stunde und es war nichts. Also es war wirklich etwa 3-4 Mal so, dass im Geburtshaus der Blutdruck zu hoch war. <lacht> und ich nachher äh, Spital Witzig bin und die gesagt haben gesagt, hey, nein, nein, machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung und es ist okay und ähm, ich gehe wieder und dann der Geburtstermin vom Leano wäre am 27. August gewesen. Und äh, ja, irgendwann habe ich dann gesagt, hey, ich mag nicht mehr. ich hoffe, er kommt jetzt bald. Dann haben wir angefangen, das Übliche zu sagen, zum Also Sex, äh, Baden, viel Laufen, Stegen Laufen, hat alles nicht angeschlagen. Mhm. Äh, wie schon bei den ersten nicht. Und dann äh, habe ich äh, vom erste auf der zweite, auf der so Wehen bekommen. haben dann auch gedacht, hey, das sind jetzt richtige Wehen. Weil ich es ja nicht wusste, weil ich ja vom Einleiten ich ja keine Ahnung habe, wie sich die Wehen dann anfühlen, wenn sie mhm. so selber kommen. Mhm. Dann sind wir dann ins Geburtshaus. Und das war wirklich so, gewesen, fünf Minuten Abstand immer. Dann sind wir ins Geburtshaus, sind dort angekommen und dann nichts mehr. Einfach fertig. Wie wenn jemand den Knopf umgedreht hat. Fertig, kein nichts mehr. Dann haben wir dann da geschlafen, weil sie gefunden haben, komm, bleiben, das kann nochmal anfangen, man muss zuerst an nichts ankommen und ein bisschen mhm. warten, aber mein Körper hat dann gefunden, nein, keine Lust. Dann sind wir dann am nächsten Mittag wieder heim und wir mussten natürlich immer müssen die Kleine nur Großmutter Grossmutter, also zum Nani bringen, <lacht> weil, mhm. ja. Und dann äh, vom zweiten auf den dritten wieder dasselbe in der Nacht und äh, äh, gefunden, nein, auch transcript: mehr. ankommen, du mehr. nochmal sind die dann nochmal gegangen? Ja. Das zweite Mal. Ja. Oh, wie anstrengend. Ja, es ist wirklich, also ich bin dann wirklich auch an meine Grenzen gekommen. Und am 3. Mhm. September, am Morgen, wo wir dann da sind wir sind am Morgen um 6. Sind dort getroffen Und am um 10. Uhr habe ich zu denen gesagt, jetzt ist es fertig, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Es haben dann eben noch mal der Blutdruck gemessen und das ist wieder mal zu hoch. Gewesen. Und dann habe ich gesagt, so, wenn ich jetzt ins Spital gehe, dann komme ich mit dem Kind wieder zurück. Ich werde nicht noch einmal und dann warten. Und dann habe ich gesagt, ich habe ein mega Problem mit mir selber gerade im Moment. Ich, äh, ich würde gerne einleiten. Mhm. Aber mein Kopf sagt, du bist eine schlechte Mutter, wenn du das machst, weil du musst ja von natürlich her gewähren. Und dann hat die Hebamme mich angeschaut und gesagt, nein, überhaupt nicht, du bist überhaupt schlecht schlechte Mutter, wenn du jetzt sagst, du magst nicht, dann ist du auf deinen Körper und das mhm. ist das Einzige, was richtig ist. Mhm. Und dann sind wir dann in dem Spital und ich hatte natürlich mega Angst gehabt, Arzt zu sagen, so und jetzt leitet er mich ein. <lacht> <lacht> und dann äh, ja, haben sie nochmal alles angeschaut, haben den Kleiner nochmal angeschaut und sie haben auf... Äh, 49 Santi und 33 gemessen, da, jetzt an dem Tag, und gefunden, ja, es hat kein Problem, es hat genug greift, wir können, wir können einleiten. Und dann habe ich denen aber meine Geschichte noch mal erzählt von der Malu eben wegen dem den ich eigentlich nicht mehr so möchte erleben,
2: mhm.
1: äh, ob es da noch eine andere Art gibt, als das Zapflicht.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir das dann auch so gemacht, und ich habe dann auch noch mal gesagt, hey, bitte, wirklich keine Schmerztabletten, keine... Ja, nüt, ich möchte nichts davon. Mhm. Und das haben sie auch gleich aufgenommen und akzeptiert und gesagt, ja, das ist kein Problem, sie sind eh ein Spital, wo eher auf, wieder auf natürlich zurückgeht, bin. Das, das war Wetziker Ja, genau. Und, äh, ja, ich habe dann äh, eben, man hört immer vieles über gewisse Spitäler. Und ich hatte zuerst ein bisschen Angst, dass zu gewähren, aber ich muss sagen, es war wirklich mega lässig, gewesen. ich würde das sofort wieder machen. Und äh, wir haben dann auch eingeleitet, zuerst mal mit einem mit dem schwachen Zäpfchen. Sie haben mir aber alles genau erklärt und gesagt, hey, wir müssen das jetzt, wie dein Muttermund ist, erst auf zwei Santi offen, trotz zwei Nächte Arbeit. Mhm. Ähm, ich soll noch ein bisschen laufen was man gut tut. Und dann haben sie gesagt, ich brauche jetzt zuerst mal irgendetwas zu essen. Wir haben am vierten Jahr von euch geleitet, Und dann äh, bin ich am sechsten wieder zurück. Mhm. Ich
2: habe
1: noch etwas gegessen. Und dann haben sie ähm, Schichtwechsel gewechselt mit der Hebamme. Und dann ist die Lea, das ist die Hebamme, wo die wo ich schlussendlich geboren habe, dabei gewesen. Und sie war wirklich eine mega, mega lässige gsi, sie hat mich dann gesagt, jetzt will mir kein Zäpfchen mehr geben, Weil du beim ersten nw Sturm hast. Ich bin mir sicher, wir dünnt dich an den Tropfen. An den Wehtrupf. Und das mhm. ist so cool, Wir ich habe dann auch dürfen über in ein anderes Zimmer durfte, haben es mir dort im Kreis halt dürfen, schön machen. Wirklich auch schön. Mhm. Also so, es ist so ein rotes Licht, gewesen. also so pinkrot. Und alles so ein bisschen pinkrot. Eigentlich wie wenn du in der Gebärmutterin wärst, so hat es ein bisschen ausgesehen. Und das ist so schön gewesen für mich.
2: Mhm. Äh,
1: so, das Wohlfühl, wie ein Wohlfühl auch eigentlich. Und wir dürfen Musik einstellen. Ich bin dann eben an den Wehen und Sie hat ihn ganz, ganz, ganz schwach eingestellt. Als eigentlich das eigentlich Schwächste, was es gibt. Und sie hat das auch Weil sie hat gefunden, bei mir schlägt es super an. Und ich habe dann meine erste Wehe veratmet und bin oft gestanden, was ich bei den anderen nicht mehr konnte. Bei dem Malou bin ich eigentlich im Licken schlussendlich nur noch und habe auf dem Rücken geboren.
2: Mhm.
1: Und äh, bei Leano war ich die ersten ein paar Minuten, ja, es war auch eine mega schnelle Geburt, gewesen. es war schlussendlich, wo die Wehe dann regelmässig waren, sind bis äh, der Kleine da war, sind es anderthalb Stunden, knapp zwei Stunden sie Also es ist wow. extrem schnell gegangen, auch die zweite mhm. Geburt. Mhm. Die erste Zeit bin ich dann gestanden, habe mit meinem Mann veratmet. Mein Mann hat dann von hinten den Bauch gehalten und einfach wirklich so schön innig Und ähm, meine Hebamme war dabei. Gewesen. Sie ist auch eigentlich zwei- oder dreimal 20 Minuten raus, aber auch nicht wirklich lang. Mhm. Also mein Mann hat gesagt, sie sägt zweimal raus. Ich kann mich an das nicht erinnern. Ich habe das Gefühl, sie ist immer bei mir gewesen, mhm. Weil wir haben es so lustig gehabt. Also wir haben auch während der Wehe, also Eben, ich habe die Wehe geatmet und dann während der Wehe-Pause und oh, so ein bisschen gemacht und ein bisschen geredet. Und, ja. Wie war das
0: dann... mit dem Wehtopf? Ähm, also nochmal schnell zu dem zurückgegangen. Ja. Ähm, wie haben Sie das gemacht? Also Sie haben es einer Kanüle gegeben und dich so angeschlossen.
1: Und genau. Dann, ähm, in welchem
0: Abstand haben Sie denn, oder hast du das mitbekommen?
1: Ja, ich habe es ein mitbekommen und zwar haben sie mir von Anfang an... Bei beiden Einleitungen hat es geheißen, wenn man eingeleitet wird, kommt man da an den mhm. Beinen, also an der Hand, äh, einen zu ein Zugang, ein Zugang über. Ja, mhm. genau. Falls irgendetwas wäre oder man müsste etwas geben, bei der ersten ist es wegen Brechmittel, damit die eben nicht immer erbrechen muss. Mhm. Und beim zweiten habe ich es dann wirklich gebraucht für äh, äh, ja, die Infusion sozusagen von dem Wehrtropfen. Mhm. Und sie haben mir äh, eben, ich hab dann den Christbaum neben mir gehabt, mit so einem, wie sagen wir denn, ich weiß gar nicht, die Zeitschaltuhr eigentlich, etwas ja. Ähnliches. Ja. Und das haben sie wirklich ganz dunne hingestellt. Also ich habe sie gesehen, es sie hat so langsam abgetropft. Mhm. Ich habe also sie hat gesagt, das würde schon auch geholfen haben, aber wäre es nicht reif genug gewesen, hat es gar nicht angefangen, dann hätte sie so voll aufgeschrauben. Ja und das hat sie nicht müssen also sie hat ja. nicht einmal an dem Riegel gedreht und es ist mhm. dann ich... es ist immer ein bisschen runtergekommen, aber äh, eben mhm. man hat nicht stärker eingestellt ich musste dann aber müssen am ZTG sein logischerweise mhm. Weil man halt herzschönlich müssen überwachen aber ich habe ein freist ZTG gehabt. also ich konnte mich bewegen ohne Kabel mhm. das war mega cool gewesen.
0: Das ist schön. So hast du dich eigentlich dich im Zimmer bewegen und aufstehen eigentlich so also Ja, genau. Wieder...
1: Und ich, bin dann, ich habe immer wieder abgewechselt auf dem Bölen, ein bisschen umgekumpert und dann mhm. bin ich ein bisschen gestanden, mit meinem Mann tanzen. Ich habe eben einen Tanzkursbeleid vor ein paar Jahren und dann haben wir das ein bisschen angewendet. So <lacht> Geburts so hin und her hat, das ist auch mega lässig gewesen. Thea hat gesagt, jo, sie würde so gerne ein kennenlernen. Weil er hat, der zweite Name von ihm ist der gleiche Name wie ihren Mann. Und das wäre so cool, ihn kennenlernen. Und dann habe ich gesagt, ja, das passiert. Also, <lacht> sie hat am habe ich eigentlich gehabt. Ich habe gesagt, ja, der kommt vor dem Elfen, glaubt mir Sie sagt, ja, da bin ich nicht so sicher. Und dann so und ich, so, mal, der kommt vor dem Elfen. Glaubt mir das einfach, ich spüre das. Ja. Und es ist dann wirklich so am um 10 in Nacht ist dann meine Fruchtblase geplatzt. Von allein? Ja, das von ist. allein. Mhm. Ja. Und es ist so ein komisches Gefühl gewesen. also Es ist mega lässig. Mein Mann hat mich um den Bauch herumgehebt, so oberhalb vom Schambein. Und es hat so in meinem Körper so... ...gemacht. Also, ganz <lacht> wie ein Knall. Und er hat das gespürt. Wow, oh, wie Und das war cool. so cool. Gewesen. Also, wir haben dann beide so, wow, du hast es können miterleben wie für mich. Ich habe es ja innen dran gespürt, aber er hat es dann auch können spüren Und das ist unbeschreiblich, gewesen, das Gefühl. Also, auch mhm. für ihn, er hat so Freude gehabt. Und dann ist das Abend Und dann habe ich die Teebäume gesagt, ui, nein, ich glaube, ich kann gar nicht zu Hause und dann habe sie so nein, das ist glaube ich Fruchtblasen. Und nachher so, das hört ja nicht mehr auf, es tut mir mega leid, ich will eure Wurden nicht dreckig machen. <lacht> und mein Mann so, also du bist schon eine ganz normal, immer alle Entschuldigung sagen. Schon bei der ersten Geburt, ich habe mit meinem die ganze Zeit gefragt, ob es ihm gut geht und Ach, ob er etwas ich. brauche. <lacht> und bei mhm. der zweiten Geburt auch, und er immer so, du bist im Fall am Gebären, ich muss dich fragen, <lacht> Gut, sogar. Ja, dann ist die Fruchtblase auf Platz. Und dann habe ich zu den Hebammen und so wie gesagt: Ich muss jetzt einfach schnell anhucken. Ich muss jetzt einfach schnell anhucken. Und dann bin ich auf das Bett hatte Natürlich mit riesen Bauch und völlig unbeweglich. Und dann auf das Bett umgehuckt. Und, und dann haben die starken Wehen angefangen. Und dann. Mhm. Eigentlich bin ich hässlich Ich glaube, ich bin in dem Moment noch nie so hässlich wie dort. <lacht> Mein Mann erzählt das immer wieder gern den Leuten. Es hat so ein Hängetuch, gehabt, das runtergehangen ist, wo man sich anheben mm -hmm. Und Ich habe das anscheinend in der Wehe nicht verwützt. Und dann habe das <lacht> Tuch einfach zusammenschießen und zusammenschlagen. <lacht> und bin so richtig so: Hä, hey, es ist lange, ich habe keine Lust mehr. Und auf das Tuch los. Und und mein Mann hat gesagt, er hätte sich so das Lachen müssen verklemmen müssen, weil das wäre ja, ja. mega blöd rüberkommen, wenn er gelacht hätte. So, ich glaube, ich hätte dich einfach zusammengeschissen, aber mhm. bös wäre er nicht gewesen. Mhm. Und dann habe ich auch zu der Hebamme gesagt, so jetzt ist es fertig, ich habe keine Lust mehr, ich stehe jetzt auf und gehe nach also, Du gehst jetzt nicht nach <lacht> ich habe keine Lust mehr. Und dann irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das wirklich die Wehen sind kurz vor, also dass das eigentlich die Übergangsphase war und ich mhm. wusste, gut, dann geht es ja nicht so lange. Mhm. Und ich bin dann einfach so ein bisschen, ich habe dann gedacht, weisst was ich lasse alles raus, all meine Emotionen, ich habe dann auch zu schreien, zwischendurch zu dann bin ich wieder hässig wütend. Mhm. Und es hat sich unendlich lange angefühlt, aber es sind, glaube ich, am 10. Fruchtblasenplatz und ähm, 23. 32 war der immer auf dieser Welt, gewesen. also es ist, gar oh, wow. nicht so lang sein, wie ich es mir vorgestellt habe.
2: Mm.
1: Und dann irgendwann habe ich gesagt, hat sie denn mal unten nie gelangen, um zum Wissen, hey, wie weit du bist? Weil ich han dann gesagt, ja, Lust lust mehr. Ich gang jetzt heim. Sie so, warte, jetzt, schauen wir mal. Und dann hat sie dann gesagt, ja, du bist acht Santi. ich bin bei 18. Und nachher so, was 18? Und nachher wirklich zwei Minuten später hat die Presse wieder angefangen. Und sie wow. so, nein, du darfst noch nicht drücken. Und ich so, ist mir egal, was ich darf. Ich presse jetzt. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt pressen, ich muss jetzt einfach pressen und dann habe ich dann mhm. im Sitzen, also so muss ich vorstellen, ich bin noch gelegen, weil ich ja das Tuch zusammengeschissen habe, im <lacht> dem Rücken und dann bin ich so halb aufgehockt und habe mich so mit den Armen gestützt mhm. und habe dann gepresst und dann ist wirklich der Kleine schon da mit dem Kopf gewesen. also es ist...
0: Wow! Also quasi Anderhal
1: sitzend auf dem Bett? So quasi. Ja genau, so halb sitzend. Also eigentlich so wow. ein 90 Grad mäßig mhm. und dann ist der kleine Kopf schon da gewesen. Und ich habe dann auch wieder runter gelangen, weil ich wollte wissen, hat das Kind Haar hat. <lacht> <lacht> das war für mich immer mega wichtig, gewesen, dass er nicht mit Glatzen auf die Welt kommt. <lacht> <lacht> Keine Ahnung wieso. Und ich habe <lacht> gesagt, ich weiß noch, ich habe sogar noch gefragt, hat der Haar <lacht> <lacht> und ich sagte, so, ja, ja, er hat Haar. Und dann habe ich angegangen und dann wirklich wieder gespürt, hey, das ging an den es das bewegt sich und es ist da. Mhm. Und dann hat eigentlich mein Körper wiedergefunden, nein, es ist fertig, der Kopf ist draußen. Und dann haben wir wieder gewartet und dann hat mir Mann gesagt, weil wir haben ja gewusst, wie es das letzte Mal war. Und ich habe mhm. nicht heben, aber ich sage, ich presse zu seiner Kraft, weil, ja, macht man mhm. eigentlich nicht. Mhm. Und dann äh, hat mein Mann mich angerührt und gesagt, Schatz, wie das letzte Mal? Und ich so, ah, ich Das fressen. Du hast keine Ahnung. <lacht> und dann haben wir, ja, bist einfach ruhig, du hast wirklich keine Ahnung. <lacht> Aber ich habe dann schon gewusst, was er meint. Ja. Und habe dann gleich gedacht, ja, er hat es ja nicht bös gemeint und hat das versucht. Und dann war ich einmal auch da. Ein bisschen anders wie geschätzt, der war dann 51 Santi und 3,80, aber war <lacht> mhm. auch okay. Gewesen. Auch wieder ohne Geburtsverletzung, auch wieder ein Stich, was er nähen muss. Ernähen. Oh, wunderbar. Also, wirklich mega cool. Äh, hatte dann aber leider auch wieder ein, bisschen ein Theater ich dann, Meine Plazenta hat dann nicht Ich habe dann Mini Placenta hätten nicht welchen. Der Kaluschka äh, mhm. hat dann schlussendlich.. Ich hatte den verbunden. In dieser Zeit, wo die Plazenta nicht gekommen ist, aber wo mhm. sie dann gemerkt haben, okay, jetzt müssen wir handeln, dort haben sie ihn dann weggenommen und haben dann noch Dattel auf die Brust gelegt. Mhm. Das habe ich auch mega lässig gefunden. Und sie haben auch meinem Mann gesagt, hey, ich habe keine Angst vor um meiner Frau, haben. das passiert gar nicht, das ist routinemäßig, man geht jetzt einfach ab, um zu schauen, was los ist. Und mhm. dann bin ich dann geholt worden und ich habe so Angst vor diesem Moment gehabt. Und ich habe auch meiner Hebamme von Anfang an gesagt, hey, ich habe Angst, dass ich stirb bei der Geburt, bitte lueg und mhm. sie hat das so ernst weil sie hat mir da auch gesagt, hey, das ist Routine, es passiert dir gar nichts, wir schauen jetzt, darum handeln wir jetzt. Mhm. Sie hat mich auch einmal wirklich fest in den Arm genommen und gesagt, hey, es passiert nichts. Mhm. Und dann sind wir dann in der OP runtergekommen und dann haben sie mir die PDA gesetzt, die ich eigentlich nicht haben wollte, aber ich habe ja dann schlussendlich keine gebraucht, aber halt nach der Geburt. Und dann ist die Plazenta selber rausgekommen. Oh. Also oh. habe ich für nichts eine PDA bekommen. Oh was? Ja, wow, aber das, das ist, habe ich dann wirklich, ja, sie ist dann wirklich, sie haben mich angeschaut und gesagt, du ist jetzt selber gekommen. Und dann <lacht> ich so Okay. Ist cool. dann hässlich
0: geworden? Nein, oder
1: überhaupt nicht. Ich bin einfach, weil ich habe wirklich, also wirklich starke Nachweh nach dem Leano. Mhm. Also die Nachweh haben wir mehr weh da in die Geburt selber. Mhm bin mhm. ich echt froh, sie ich dann etwas gehabt, dass ich es nicht so spüre. Mhm. Und äh, auch vor dem wirklich, ich habe absolut keine Angst vor dieser Spritze. Sie hat da überhaupt nicht. Ich habe sie ja wirklich in keiner Wehe. bekommen, also ich habe sie nach der Geburt bekommen die Spritze. Mhm. Mhm. Und ich habe mir einfach immer wieder das gesagt, hey, es passiert ja nichts, es kommt gut, es ist alles. Dank dem hypnobirthing buch auch sehr viel so Mantras für mich. Mhm. Äh, und ich bin allein in diesem OP mit diesen Leuten und ich wusste, hey, die sind alle geschult und die wissen das auch, was wir jetzt machen. Mhm. Und das ist kein Problem, sie die Spritze hat absolut nicht weh da jeder empfindet sich etwas anders, mhm. aber für die, die mega Angst haben, es sind ein paar Sekunden und dann mhm. spürt man gar nicht mehr, also mhm. ich habe meine Beine ab Bauch nichts mehr gespürt.
2: Mhm.
1: Und dann ist sie eben rausgekommen und dann habe ich gesagt, ja, aber sie sollen die einpacken, ich will die noch anschauen. Und mhm. dann hat ich die Plazenta eingepackt, um nach oben noch anzuschauen im Kreißsaal. Ich habe dann wieder zurück im Kreissaal. Kreißsaal mhm. Ich habe dann aber auch wieder Sauerstoff bekommen, weil sie das anscheinend machen, nachdem sie PDA Pädagogik gegeben haben. Und mhm. Ich habe auch relativ viel Blut verloren. Mhm. Darum haben sie mir dann auch noch ein bisschen Blut gegeben. Äh, Sauerstoff nicht Blut, Entschuldigung. Und dann habe ich wieder ufe und dann habe ich weiter verbunden Also, wir haben dann gleich die zwei Stunden noch mal dort bleiben mhm. Wir sind dann irgendwann, eben, er ist am 23.32 Uhr da gewesen, Am halb, das ist halt zwölf Uhr, dann bin ich eben um halb eins im OP Eis Um wieder da oben und dann am 4 Uhr haben wir dann ins andere Zimmer gewechselt, ins Familienzimmer. Mhm. Also wir haben wirklich auch wieder eine schöne Ankunft. Gehabt. Wir haben dann auch noch etwas essen bekommen. Auch mein Mann, das ist mega cool. Mhm. Und trotz Corona durfte ich ohne Maske gewähren, die ganze Zeit.
2: Wow, auch oh, schön. Das war
1: mega lässig. Gewesen. Auch ohne. Also gut, ich habe natürlich kurz vorher noch einen Test gemacht, einfach mhm. zur Sicherheit. Äh, aber freiwillig nicht, weil ich musste. Mhm. Ich bin auch noch ein bisschen verkälter und ich wollte einfach sicher gehen.
2: Mhm.
1: Und dann. Äh, das haben sie auch nicht verlangt. Also ich habe wirklich ohne Maske gebären. Das Einzige war, mein Mann hat mir die Maske gehabt. Mhm. Äh, er hat sie aber ab und zu, wenn wir allein im Zimmer waren, hat er sie abziehen Und, mhm. äh, er hat dann, äh, ich glaube sogar nach der Geburt hat er die Maske gar nicht mehr angehangen. Das hat gar nicht mehr gestört. Also,
2: mhm.
1: es ist wirklich, man ist sich mega sicher dort vorgekommen. Ich habe mich mega mhm. wohl gefühlt, immer. Mhm. Und dann sind wir eben in das Familienzimmer gekommen. Und ich kann mich halt am Anfang nicht bewegen bis am nächsten Morgen will weil ja alles weg war. Mhm. Mhm. Ich habe dann nur die Plazenta angeschaut. Und ich habe mir dann sogar noch über sie mit heim, aber ich habe gekommen, wie man löhnt sich, man hat sich, ich habe sie dann noch gefüttert. Wie oh, schön, <lacht> wie gesagt, dass das witi. Wir haben auch andere Geburt viel fütterlich gemacht. Das mal. Also ich von der ersten Geburt so viel mitnehmen können, wie ich es anders würde machen würde, die der zweite Geburt. Und das so näher aufeinander war, dass ich das auch super umsetzen.
0: Schön, ja.
1: Das war ja. wirklich cool. Ja. Und dann sind wir wieder zurück ins Geburtshaus am nächsten Tag. Jetzt oh, ja, okay, sind wir dann, ja, schön. Jetzt sind wir dann Tage drüber. Und ich sage heute, ich würde es immer so machen. Ich würde im Spital gebären, weil es kann immer etwas passieren kann, medizinischer Sicht. Mhm. Eben, ich habe auch nicht, gewusst, dass meine Plazenta nicht kommt und es wäre wahrscheinlich mhm. nicht so lässig gewesen, wenn man mich noch hätte verlegen. Mhm. Aber ich würde es Wochenbett immer im Geburtshaus machen. Weil man mhm. hat ein Zimmer, man ist mehr Familie dort, mhm. es ist super feines Essen. Es ist auch geschaut, dass man eben äh, das für die Milchproduktion sehr gut zu essen ist und so. Ja, super, das ist mega lässig. Ja. Äh, man hat 24 Stunden Hebammen, die man immer kann fragen kann. Mm -hmm, mm -hmm. Also, ist super. es war mega ja. lässig. Gewesen. Und ich kann sogar können stillen mit dem Leano oh, schön. Und durch das die viel Stillhilfe ich. auch. Können. Mm -hmm. Ja. Also, eben, es wow. sind zwei mega schöne Worte. Und sie sind auch eben mal 48 Santi und 3,3 Und der Leano war 51 Santi und 3,8 ich mhm. ähm, Eben fast keine Geburtsverletzungen. Ich würde auch immer wieder einleiten, wenn es mhm. müsste sein. Logisch würde ich, wenn die Geburt selber geht, logisch würde ich das bevorziehen. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, ich muss so auf meinen Körper los. Und wenn mein Körper sagt, hey, ich mag nicht mhm. würde ich sofort hast wieder einleiten. Ja, ist
0: das super einleiten. gemacht.
1: Und ich würde den weh bevorzugen, weil man die Stärke kann einstellen kann.
0: Ja, ja. Also das sind, glaube ich, wirklich ein paar so super Tipps, also wenn jetzt das jemand hört, wo der sie müssen jetzt den einleiten oder sie
1: ja.
0: müssen aus medizinischer Sicht dann so oder so einleiten und das einfach im Planen sind, können Sie da einiges glaube ich, mitnehmen, wie Sie das auch können positiv erleben können und wie Sie ein Stück weit auch eine selbstbestimmte Einleitung haben. Also das hast ja du für dich selber kreiert, oder? Dass du es ein bisschen ja. selbstbestimmt hast.
1: Mhm. Ich habe eigentlich auch gesagt, ich lasse mir das mal bei der zweiten Geburt nicht sagen, ich, man muss mich einleiten. Oder, sondern ich sage es, bevor man den Termin hat vom Einleiten, sage ich selber, wenn eingeleitet wird. Mhm. Und das habe ich wirklich können, weil mein Körper selber gesagt hat, hey, ich mag nicht mehr. Es ist, mhm. Ich bin an der Grenze. Und dann ja. habe ich einfach gesagt, ja gut, dann leiten wir ein und für mich ist es dann auch völlig okay gewesen. Und ich habe dann von Anfang an gesagt, hey, bitte nicht mit dem Zäpfchen und dann ist das mhm. auch völlig okay gewesen. Mhm. Ja, es ist dann auch, eben, ich habe dann auch gesagt, so natürlich wie irgendwie möglich und das mhm. ist schlussendlich gegangen. Und ich bin so froh, habe ich den Wehgetropf gehabt mhm. und sonst nichts anderes. Also eben, mhm. bei der zweiten Geburt habe ich nicht einmal erbrochen. Mhm. Also es ist... Ja, wirklich Spannender mega Unterschied. Du hast sogar ja. also, gegessen während. Das ist, ist super. Das
2: ist
0: super.
1: Ja. Und du hast
0: ja auch während der Geburt auch deinen Körper gespürt. Also bei beiden, oder? Ja. Dass du hast können ja. sagen, zum Beispiel, hey, ich muss jetzt pressen. Und ja. bei beiden, also bei beiden Male hast du ja auch recht gehabt. Das Baby ist so ja. wie. War. Und egal wie die messen, es ist ja auch sehr subjektiv und so, und das sind sie sehr vorsichtig und so, verständlich auch. Aber ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass auch das Mami eben eine einer Einleitung kann spüren kann, ja. was der Körper gerade braucht. Ja,
2: mhm.
1: ja das habe ich sehr gut können spüren. Also ich habe mhm. auch gewusst, ähm, es kommt gut, das war ganz mhm. klar. Gewesen. Was ich auch noch gemacht habe, was ich wirklich muss sagen, was sogar heute noch hilft beim Leano, ich habe, ich weiß nicht, ähm, während der Wehe so ganz einen ganz tiefen Ton gemacht beim Veratmen. Also ich eigentlich immer so... Mhm. Und es mhm. ist lustig. Ich habe das unter der Geburt das erste Mal gemacht. Und jetzt, wenn er mega, mega, mega schreit, wegen will oder weiss nicht was, wenn ich mit ihm anliege und das mache, er ist direkt ruhig. Ja, also, es ist ja. mega cool, so, so ein bisschen die. eben einfach auf seinen Körper los und einfach machen lassen. Lass den Körper mhm. einfach machen. Mhm. Das ist eigentlich das, was mir am meisten cool fällt. Und auch jetzt, wenn mich jemand fragt, ich kann nur Positives von der Geburt sagen. Mhm. Und ich find's eben auch noch schön, weil eben viel, leider, viel auch, ähm, schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und ich dann mm. irgendwie kann dagegen spiegeln und sagen, hey, nein, sogar mit Einleitung. Mm -hmm. Ich es immer wieder machen. Mm -hmm. Eben, wie gesagt, ich würde gern 30.000 Mal nochmal gebären <lacht> <lacht> Aber bei uns ist jetzt wirklich fertig mit Kinderplanung. Echt? Ja? Ja. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. Wir haben jetzt auch gesagt, also mein Mann ist jetzt, hat was ich da hab, weil, Wirklich fertig. Mhm. Mhm. <lacht> ja, es ist halt schon auch anstrengend so näher aufeinander. Aber das ist es ja. ja. Wenn ich es jetzt ein... sehe, ja, sie lieben sich über alles. Also die haben jetzt schon eine unendliche Bindung. Aber ja. ich habe halt dich auch von Anfang an gebunden Wunderbar, ja. das ist mega spannend. Und ich
0: glaube auch, weißt, das Gefühl zu haben, so, wir sind jetzt vollständig, das ist mega mhm. schön. Oder mhm. kann ich jetzt wirklich sagen, das ist jetzt gut. Und wir sind, wir sind zufrieden. Also. Ja. Wie hast du wie hast sie noch einbunden, also, wenn du die Zeit hast? Schnell. Wie hast du dich ein noch einbunden? Am
1: Anfang, als ich
0: äh, noch so Sie also, also, war ja 9 dort neun Monate, gell? 19
1: Monate. Ja, wo er auf, wo er auf die Welt kam. Ist. Es ist aber lustig, er ist am 3. September 20 auf die Welt gekommen. Und sie ist mhm. ja am 21. September 2019 auf die Welt gekommen. Also eigentlich sind es so ein bisschen mehr als elf Monate. Also sie ist dann elf, oh, ja. ja. Als elf Männer. Mhm. Äh, ich habe sie einfach eben mit dem Buch viel eingebunden. Ich habe ihr gezeigt und sie ihre Hand genommen, wenn er sich bewegt hat. Und so. Das haben wir viel gemacht. Wir ja. haben ihr versucht zu erklären, auch wenn sie halt noch relativ jung war. Als er dann da war, kam sie nach dem zweiten Tag, sie uns besuchen gekommen, Im Geburtshaus hat man natürlich keinen Besuch, außer die Geschwister und den Vater. Mhm. Die haben aber dürfen aber ihnen und außen, wie sie will. Mhm. Ich habe es aber am Anfang nicht so vertraut wegen der wäre. Ich wollte dann aber will, dass sie ein Klima kennenlernt. Mhm. Und äh, wo wir dann heiko sind, war sie schon gsi mit der Grossmami vo ihre. Und wir sind dann mit dem kleinen Angekommen.
2: Mhm.
1: Und es war auch mega, mega schön, weil sie hat ihn dann angeschaut und ich habe am Boden gekleidet. Und sie hat einfach mal schauen. Dürfen. Eigentlich auch bei unseren Hünden haben wir es genau gleich
2: gemacht. <lacht> und
1: beide Kinder abzogen und auf den Boden gelegt und einfach ja. mal beschnuppern lassen. Und ja. eben bei ihr dann auch einfach mal machen lassen. Und einfach mm. schauen, dass sie halt nicht das fest... Ähm, ja, schon ein
2: bisschen
1: da sind, ja. ja. ja, ja. ja. Und beim Stillen, wie sie das halt nicht kennt hat, hat sie zuschauen. Sie hat meistens auch gerade den Schuppen überkommen neben mir oder bei mir im Arm und ein bisschen habe ich gestillt. Und dann äh, jetzt, äh, jetzt darf sie auch teilweise helfen beim Wickeln, darf sie nicht die Windeln geben oder Fürchte oder darf sie auch mal die Windeln zumachen. Zwar jetzt ist es relativ schwierig, weil er ist sehr agil mit jetzt äh, Was ist acht denn Monate. jetzt äh, acht, Er ist 8 ja. Monate, ja. Okay, Und ja. sie ist 19 Monate. Also es ist so. <lacht> wow. Aber äh, am Anfang, wo wir ihr in oder im Tragbuch hatten, hat sie immer auch eine Tragi anlegen. es also, ist ja. so herzig. Und wir haben ihr dann auch ein Baby geschenkt. Also ihr Grossmami hat ihr ein Baby auf die Gewurze geschenkt. Mhm. Wo sie dann auch immer so ein bisschen geschaukelt hat oder immer ein bisschen dabei gehabt hat. Das ist jetzt nicht mehr so... Das ist jetzt eigentlich nicht mehr in... Sie ist mhm. mehr auf den Brüdern jetzt. Wo sie, sie gibt ihm immer den Nuki oder wird helfen, schüppeln. Weil jetzt stille ich nicht mehr. Er hat dann nach drei Monaten gefunden, ja, keine Lust
2: mehr.
1: Mhm. Wenn man auch wieder einen riesen Kampf und dann habe ich von der so, jetzt mache ich es besser als das letzte Mal. Wenn er will, nicht mehr will, dann will er nicht mehr. Er, mhm. Ich sage jetzt heute, er hat es wahrscheinlich den Kleinen abgeschaut, weil er schaut alles, den grossen ab. Also den Kleinen, der grossen. Mhm. Ich weiß da mhm. nicht so genau, wie ich es nennen. <lacht> 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 äh, und jetzt, yeah. wenn sie äh, immer am Abend, sie kommt am Abend mal Schuppen rüber. Und sie werden yeah. immer zusammen den Schuppen haben. Und so. Also, es ist schon oh, mega
0: süß. Ja, oh. ja,
1: wirklich. Also, das hat sie dann eben auch anfangen können, sobald es gegangen ist. Wir haben sie eigentlich wirklich überall mitmachen lassen, wo es gegangen ist. Und yeah. wir haben halt auch immer wieder geschaut, dass sie. Yeah. Was ein guter Tipp ist, das haben wir im, im äh, Kleinkinder-. Äh, ein Nothelfer gelernt, sagen den die nicht, dass es eine Fontanelle gibt. Wir haben oh. einfach gesagt, ja, der Kopf ist tabu, aber wir haben nicht gesagt, da hat es irgendetwas. Ja. Es hat geklappt, also sie hat nicht einmal an den Kopf gelangen. Das ist oh wirklich
2: wow. cool.
1: Ja. Ja. Und wenn ja. sie so
0: zusammen gesehen, dann hat sich sie alles gelohnt, irgendwie so diese die anstrengende Schwangerschaft ja. so und so der aufeinander am Anfang und so. Also, also die
1: ersten ja.
0: Monate und
1: so von einem Kleinen war, denke ich, war es sicher streng. Also. Ja, es war sehr streng am Anfang, also er ist halt dann schon immer wieder kurz am Stillen. Ich habe mega Glück, gehabt, dass unsere Tochter schon durchgeschlafen hat. Die hat oh, also schon uns ja Okay, ja. ja. Äh, da hatte ich wirklich Glück. Gehabt. Sie war recht einfache, schon immer. Auch mit Zahnen. Sie hat eigentlich nicht gross, das einzige war ein bisschen so gewesen, aber sonst hat sie nicht gross Problem mhm. Und hat das schon alle zehn jetzt. Äh, Ach, cool. Das ist wirklich, also, wir, wir haben mega Glück gehabt, dass sie so eine einfache mhm. war. Er ist jetzt eher der anstrengendere Part. Eben, er kommt jetzt auch noch ein, zweimal Mal in der Nacht. Das völlig okay. Ist. Wir mhm. machen das auch gern. Aber es ist schon einmal etwas anderes. Und das mhm. ist halt dann schon anstrengend und am Morgen, wieder musst du fit sein für die Gross,
2: mhm. wo
1: ja eigentlich will ein bisschen trab und ein bisschen debb und ähm, mhm. viel usen und mit den Hunden musst du auch raussagen. Und das mhm. ist dann schon, also man kommt streng. schon auch ja. an Grenzen, ja mhm.
2: Mhm. Und
1: da bin ich eigentlich auch froh, eben ich bin immer noch in psychologischer Behandlung wegen der Panikattacken, dass ich dort mhm. einfach einmal Zeit für mich kann und man das kann auch einmal sagen, hey, die Woche hatte ich wirklich keine Nerven, mhm. also das ist wirklich eine noch lässig. Mhm. Ja.
0: Das ist so toll, dass du das, dass du das machen kannst, also du, dass du ja. die Zeit kannst machen, also dir die Zeit kannst ja. nehmen kannst. Ich glaube, ich will mal sagen, für jedes Mami wäre das eigentlich etwas gut in den ersten paar Monaten oder Jahren, weil man einfach einiges durchmacht, wenn man schwanger ist, und ja. Geburt und nachher am Wochenbett und so. Also, ja. Und schön, das dass du das auch so offen teilst, weil es gibt viele Leute, die entweder das müssen machen oder das machen, aber sich nicht getrauen, darüber zu reden. Und das ist mega wichtig.
1: Ich hatte am Anfang auch mega Angst, weil halt schnell eben so ein das Licht, die schlechte Mutter dann könnte geworfen werden. Aber ich musste dann sagen, hey, ja, ich habe eine Wochenbettdepression, eine recht heftige, beides Mal, haben mir aber Hilfe geholt. Jetzt mhm. bin ich aus der Depression draußen, habe aber immer noch äh, psychische Probleme und die werden da weiterhin behandelt und das wird auch immer das Leben lang wahrscheinlich so bleiben und ich schaffe auch immer daran. Das heißt aber nur lange nicht, dass man ein schlechtes Mami ist.
0: Ich finde, also, weisst du was, ich find im Fall eher umgekehrt. Ich finde, du bist ein mega tolles Mami, dass du danke, das alles.
1: Ist <lacht> <lacht> Ich habe schau auch Überwindung gebraucht, wenn man halt vieles gehört und wie es auch wieder ein Tabuthema ist. Es ist mhm. so schade, es gibt so viele Tabuthemen rund mhm. um Schwangerschaft, Geburt. Mhm. Und eben bei mir hat die ähm, Wochendepression meine andere Erkrankung, ich habe noch Borderline, ähm, mhm. dann äh, hervorgerufen. Aber durch das kann ich es jetzt behandeln. Ich bin nicht mhm. an Borderline erkrankt durch Geburt. Ich habe das schon lange in mir, gehabt. ich habe es noch nie mhm. gemerkt. Und durch die Wochenbett depression habe ich es gemerkt und konnte, mhm. kann es jetzt angehen und behandeln. Und ich bin so froh über das. Ich bin mhm. schon lange nicht mehr so glücklich wie in der letzten Zeit. Also, und es gibt immer wieder schwierige Tage und ich mag auch nicht immer. Und da habe ich meinen Mann zur Unterstützung, der mhm. wirklich super ist. Und äh, meinen Psychiater, wo ich immer anrufen kann oder vorbeigehen. Also mhm. eben, wenn irgendjemand merkt, hey, mir geht es nicht so gut. Mhm. Man soll sich nicht schämen, Hilfe zu holen.
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich finde ja. das sehr stark, wenn man das kann. Ja.
2: Ja.
1: Das
0: ist Ein riesiges Geschenk, das man den Kindern machen kann, ist schauen, dass man selber auch nicht nur körperlich, aber auch mental gesund bleibt. Das ist doch genauso wichtig. Ja. Und nicht wichtiger. Ja. Das ist ja so. Ja. Oh Sabrina, danke viel, Dank, dass du das <lacht> teilst, gerne. deine Geschichte und alles, was du, was du jetzt geteilt hast. So ja, ich,
1: ja, ja, das ist eigentlich so ein mein Lebensziel jetzt, dass man mhm. über das positive Einleitung und mhm. ähm, psychische Erkrankung nach mhm. Geburt, also mit Kind, auch äh, etwas aufgeht. Ich bin jetzt da auch selber etwas am machen, damit man etwas oh, kommt mit dem. Ja. Toll, hey, ja. mega
0: cool, mega cool. That's it für diese Woche. Wer äh, mit der Sabrina Kontakt möchte aufnehmen, ich tue sie verlinken in den Notes und auch auf Instagram in der Post ähm, für den Podcast. Danke fürs Lose. Wie gesagt, gerne abonnieren, gerne auf Subscribe drücken, dann bekommst du eine Meldung, wenn die nächste Folge rauskommt und du hilfst uns einfach, äh, den Content zu produzieren. Also es ist einfach auch super Unterstützung, wo wir einfach unfassbar dankbar dafür sind. Wenn du noch ein bisschen mehr Zeit hast, darfst du auch sehr, sehr gerne ein Review hinterlassen. Da haben wir auch nichts dagegen. <lacht> Ganz eine gute Zeit. Bis demnächst. Tschüss.